0: И сегодня, друзья, мы совершим с вами причастие, мы совершим причастие, конечно, мы, мы, мы разделены сейчас вот физически, пространственно, но в духе мы можем быть вместе. И действительно, совершая причастие в духе, мы, мы приобщаемся к телу Иисуса Христа, и вот эти вот стены, физическое разделение, и сегодня вот ну, продолжается самоизоляция, знаете, сегодня я никогда еще не видел таким Пустым, пустым город сегодня вот просто ну, ну действительно что-то что-то что происходит вокруг нас но друзья но ну, что-то происходит в духе почти 2000 лет назад иисус воскрес из мертвых в этот день и мир изменился реально изменился реально все все изменилось и сегодня знаете многие люди живут не замечая иисуса христа не замечая его действия его участия, но собственно говоря как и Однажды, когда Иисус пришел, прожил свою земную жизнь, Он совершал чудеса, Он проповедовал, Он служил, и кто-то кто слушал, кто-то следовал, кто-то видел чудеса, и много людей видели чудеса. Но правда заключается в том, что также было много людей, которые не приняли, которые где-то что-то пошло не так, которые сказали, да ладно, распни его, не, не нужен нам такой Спаситель. И знаете, сегодня, я вижу, происходит иной раз то же самое, кто-то живет, не замечая, не замечая его присутствия в этом мире. А он обещал, он сказал, «Я буду с вами, своим духом до конца, до, до конца этого мира. Я буду пребывать с вами». Он обещал это своим ученикам. И, друзья, очевидно, его присутствие сегодня наполняет этот мир, наполняет нашу жизнь, наши дома. Но как 2000 лет назад, где-то люди в своей суете, в своей заботе, ну, просто проходили мимо. И, может быть, сегодня кто-то живет, даже не замечая его, его присутствия, не замечая его действия. А, может быть, какие-то ситуации... Или обстоятельства, они заставляют нас, вот, не знаю, где-то усомниться, где-то вот сказать, ну не знаю, а где он, а как. Это вот тот момент, когда Иисус был распят, и на следующий день двое учеников шли по дороге грустные. И Иисус, воскресший из мертвых, является этим ученикам. И спрашивает, а в чем дело? Почему вы так грустите? И они, говорят, и они рассказывают. И они говорят, послушай, неужели они не узнают в нем Иисуса? Вот послушайте, его ученики, которые слышали его проповеди, видели его ученица, не узнают его воскресшим. Не узнают. Вот, друзья, иной раз мы также, будучи учениками Христа, можем где-то в каких-то обстоятельствах не узнать его, не увидеть, не заметить. Не заметить его руку, простертую к нам. И вот Христос... Говорит к этим ученикам, он говорит, послушайте, но почему вы, почему вы грустите, почему, что? Они говорят, слушай, но неужели ты не знаешь, вот Иисус Христос был распят а мы думали, что Он Спаситель мира. Вы, вы понимаете, а мы думали. Вот иной раз у нас есть какие-то ожидания, у нас есть какие-то вот представления, мы думаем, что Бог должен в нашей жизни сделать вот так и вот так, вот вещи должны пойти вот таким образом. Иногда все происходит не так, как мы ожидаем. Но Христос вдруг открывает глаза этих учеников и говорит, посмотрите, что написано в Писании. Не так ли должно было пострадать Ему? Нет ли должно было случиться? Друзья, я убежден, много вещей в нашей жизни, которые происходят. Знаете, Бог все может использовать для блага, для нашего благословения, для созидания нашей, нашей веры. Но вот вопрос. Вопрос в том, чтобы Он нашел в нас эту веру, в нашел в нас это желание следовать за Ним. Это желание. Исполнять его волю, ходить его путями. Вот, вот, друзья, в чем смысл. И сегодня мы совершим с вами это причастие. Мы возьмем хлеб, хлеб, вино. Может, кто-то из вас, вы, вы не, не готовы, но, но друзья, или, или, может быть, не успели, но, но возьмите, возьмите кусочек хлеба, возьмите, если у вас нет виноградного сока, возьмите, возьмите просто воду. В исключительных случаях причастие, вот где-то отходило от общих канонов, потому что в действительности действует наша вера и действует Дух Святой, пребывающий в причастии. Возьмите, возьмите, налейте немножко воды, возьмите кусочек хлеба. И тогда мы помолимся вместе, мы согласимся, мы призовем Дух Святой, чтобы Дух Святой сошел на этот хлеб, на этот сок или воду. И, и тогда, принимая эти дары, мы поистине примем Его жизнь, мы примем, примем Его тело и Его кровь, как написано в Писании, как говорится в Писании. И вот что мы читаем относительно Пасхи, Пасха праздновалась задолго До воскресения Иисуса Христа Задолго до Его смерти и воскресения Задолго И образ, который рисуется Нам в Библии То, как совершалась, совершалась Пасха Что происходило Итак, Библия описывает нам, что однажды, когда Бог Вывел Израиль из Египта Когда, когда Бог совершал Чудеса и вот эти знаменитые Казни египетские об, Обрушились на, на Египет Что-то было высвобождено Я не знаю, друзья может быть, сегодня иной раз мы чувствуем, что, правда, в мире какие-то казни египетские высвобождены, да, то есть что-то что высвободил, что-то что-то произошло, но, друзья, правда, мы, мы еще не сталкивались вот с такими какими-то эпидемиями или мерами, которые принимаются в, властями, мы, мы еще не видели этого, такой вот общей, общей, общего страха или какой-то паники как будто что-то высвобождается, высвобождается в духовном мире. И вот знаете, мы читаем, как происходила Пасха, что происходило, что когда э, эти казни высвобождались на всю египетскую территорию, тогда Господь сказал э, своему народу, а вы в эту ночь э, закройте своих домах, не выходите никуда, возьмите, э, возьмите ягненка, принесите его в жертву и его кровью помажьте, Косяки вашего дома, вход в ваш дом, помажьте кровью жертвенного ягненка. Знаете, Прошло время, и, и, и евреи праздновали этот праздник И делали так из года в год, из года в год как, Когда однажды Иисус Христос был, как этот ягненок Принесен в жертву на кресте за наши с вами грехи И воскрес, воскрес из мертвых Знаете, что-то пророчески исполнилось, осуществилось в Пасхе И вот с тех пор, всякий раз, мы празднуем Пасху И мы говорим, Иисус воскрес, воистину воскрес Что-то произошло, что-то было высвобождено Но вот это символизм действие Пасхи, когда евреи должны были взять кровь ягненка, жертвенного ягненка, помазать его кровью, косяки э, в свой дом, чтобы никакие египетские казни, никакие духовные проблемы этого мира, они не пришли, они не смогли войти в дом, они не смогли войти, э, вой, войти э, в дома народа Божьего. Друзья, я уверен, что сегодня действует тот же самый принцип. Апостол Павел говорит, что все эти э, вещи, праздники, обряды, традиции Ветхого Завета даны нам с вами как образы, как духовные принципы для нашей, для нашей духовной жизни, для нашей христианской жизни. И вот сегодня я вижу совершенно очевидно, знаете, сегодня действительно так много людей находятся где-то в угнетении, в страхе, в панике. Вот что-то произошло, друзья, что-то с миром произошло. Знаете, вот пришла эта информация, пришла эта мысль о, о каком-то вирусе, и вдруг весь мир преклонился, и вдруг весь мир заговорил, и вдруг весь мир, знаете, начали заинтересоваться, что-то предпринимать, что-то что делать. Друзья, но Библия говорит нам, что нам нужно взять кровь жертвенного, жертвенного ягненка. И написано, Иисус однажды пролил свою кровь за наши с вами грехи. Иисус пролил свою кровь, чтобы это благословение было высвобождено в нашем с вами жизни. И эта жертва была принесена однажды, нам не нужно делать это второй раз но в духе символически мы призываем кровь Иисуса Христа, которая пролита за нас. Знаете, мы, мы как будто помазываем косяки своего дома, но, но не просто дома, но вход в наш разум, в наше сердце. Друзья, сегодня так много людей. Они закрыты в своих домах, они находятся в самоизоляции, но в действительности косяки их дома не помазаны кровью Иисуса Христа. А, действительно, они не исполнили вот этот завет Пасхи. Знаете почему? Да потому что элементарно. Сегодня ты можешь быть в этой самой изоляции, сидеть дома, но это не значит, что ты, ты устранился, твой разум открыт ко всем, ко всем страхам, ко всей, ко всей информации, ко всем мыслям неверия, разрушения, ко всем ко всему влиянию этого мира. И сегодня я верю, нам нужно, нам нужно покрыть наш разум кровью Иисуса. Нам нужно защитить свой разум перед давлением мира, перед тем, что происходит в этом мире. И вот, друзья, я хочу сказать действительно о практических вещах, как мы можем это сделать. То есть каким каким образом? Может быть кто-то из вас, вы слушаете сейчас и скажете, ну как-то странно все это звучит, непонятно. Но послушайте, совершенно очевидно, мир наполнен э, разного рода влияниями, движениями, какими-то идеями, которые, которые попадают в наш разум, прорастают и приносят плоды. Не всегда хорошие плоды, не, не всегда. Но Слово Божье всегда приносит хороший плод в нашем сердце. Слово Божье всегда прорастает внутри нас и приносит вот этот плод, э, плод, плод веры. И, друзья, вот что, вот что нам нужно сделать. Нам нужно развернуть свое сердце к Богу, по-настоящему, к Господу, поклоняться Ему, прославлять Его, благодарить Его, благодарить Его за все, что есть сегодня, за все, что нас окружает. И, знаете, я верю, что сегодня, как никогда, Бог ищет в нас веру. Бог ищет в нас, в нас веру. Мы отказываемся сегодня смотреть на обстоятельства, мы отказываемся сегодня воспринимать вот, какие-то страхи или угрозы этого мира, мы, мы выбираем стоять на его, на его слой. И вот что я прочитаю из Священного Писания, послания к евреям, 13 глава, 5-6 стихи я прочитаю. Итак, в Библии сказано, «Будьте свободны от любви к деньгам, Довольствуйтесь тем, что у вас есть, потому что Бог сказал, я никогда тебя не оставлю и никогда не покину. Так что мы, так что мы можем с уверенностью говорить, Господь мой помощник, мне нечего бояться, что мне сделать, может, человек. Знаете, Библия говорит и призывает нас, апостол говорит нам, что нам нужно подняться, над вот, э, вот этой привязанностью к деньгам. С одной стороны, наша жизнь связана с деньгами. И, естественно, есть много хороших вещей, которые за деньги мы можем приобрести. Наша жизнь, ну, действительно, много зависит от денег. Но, но Писание призывает нас подняться над этой привязанностью к деньгам, подняться над, над этой суетой этого мира и, и провозгласить слова Божьи, которые сказаны, как здесь написано, Господь говорит, «Я никогда не оставлю тебя и не покину тебя», говорит Господь. Говорит э, в сферу финансов, в сферу вот наших реальных физических нужд, о которых сегодня вы можете переживать и опасаться, но Господь говорит, «Я никогда, послушайте, я никогда не оставлю тебя и не покину тебя, я всегда буду за тебя я всегда буду на твоей стороне И дальше апостол призывает нас Когда мы слышим такие слова Тогда мы смело, с уверенностью можем говорить Господь мой помощник Мне нечего бояться Никакие процессы человеческие в этом мире Не повлияют на меня Верующего Божьего человека Итак, друзья, я верю, что мы можем это сказать Сегодня вместе со Священным Писанием Сказать, мне нечего бояться Господь мой помощник И ничто не сможет причинить мне зло Друзья а даже те злые моменты, через которые, может быть, сегодня вы проходите Бог обязательно обратит во благо Друзья, есть вещи, которые мы, мы не можем объяснить на, на этой земле Мы не можем объяснить вот нашей земной жизни Когда случаются трагедии, несчастья, когда случаются какие-то вещи Вот, знаете, они выходят за предел нашего разума, мы не понимаем Но я убежден, что однажды мы будем стоять на небесах. Однажды мы придем в вечность, и вдруг все поймем. Вдруг все... Но вот наши, наши глаза откроются. Сегодня, если вы слушаете эту проповедь, и э, у вас есть какие-то глубокие вопросы, вы думаете, но, но почему, как и... Что, что, что происходит? То есть каким, каким образом? Почему Бог допускает то или, или иное? Вот сейчас у пастора Максима случился, случился инсульт, и это ну, просто какая-то ужасная трагедия, и нет никаких объяснений. В действительности нет никаких объяснений. Но, но я знаю одну вещь, что однажды, когда мы придем на небеса, мы окажемся по ту сторону воскресения, воскресения из мертвых, мы окажемся в вечности, наши глаза вдруг, вдруг откроются знаете это как там не будет ответов вот в нашем земном понимании но когда мы придем в вечность мы вдруг поймем как как была устроена наша временная жизнь здесь на земле и вдруг встает все на места вдруг мы начинаем понимать но сегодня Братья и сестры, сегодня, находясь здесь, в земной жизни, будучи ограниченной в нашем понимании, в нашем мышлении, Библия говорит нам, нам нужно хранить веру и уповать на Господа, нам нужно поклоняться Ему, независимо ни от чего. Когда ты смотришь на свои собственные страхи и ты смотришь на какие-то картинки, которые могут быть независимо ни от чего, они появляются у тебя. Знаете, может кто-то из вас скажет, пастор, ну о чем, я вообще ничего не боюсь, все со мной классно, все здорово и замечательно. Слава Богу, слава Богу, братья и сестры, слава Богу за наше исповедание веры. Но реально, мы должны понимать, что-то происходит вокруг нас. Ты выходишь в город, и вот сегодня ты выходишь, и ты смотришь, пустые улицы, просто что-то происходит. Друзья, что-то заставляет людей действительно пересмотреть свой прежний образ жизни, целый, не, не просто один город, но, но много городов, целые, целые страны, пересмотреть. И тогда мы должны понимать, э, а где мы находимся? Мы находимся посреди, посреди угроз, посреди страхов, посреди, э, посреди где-то, вот, ну, если так можно сказать, паники, кто-то в большей, в меньшей степени. И тогда мы как верующие, мы понимаем, есть вечность, которой мы предназначены. Господь говорит, а я «Не оставлю тебя и не покину тебя». И тогда мы, верующие в Господа, говорим смело, Господь мне помощник, не убоюсь, не испугаясь, что произойдет. Мы утверждаем Его Слово. И однажды, когда мы придем на небеса, однажды, когда мы, мы войдем в вечность, мы, вдруг наши глаза откроются, мы поймем, а, вот оказывается, вот оказывается к чему все, вот оказывается, знаете, многие вещи, многие ценности у нас будут пересмотрены. И это, это абсолютная правда. И вот еще что. Когда сегодня мы празднуем Пасху и говорим о воскресении Иисуса, Иисуса Христа э, и говорим о вере, я хочу еще раз подчеркнуть, все-таки решающее значение имеет наша с вами вера. И вера, ты не можешь веру, э, вот знаете, придумать или как-то ее внушить себе, это невозможно. Библия говорит, вера это дар от Господа, вера это его дыхание жизни в нас. То есть, о чем, о чем речь? Когда сегодня я говорю, что однажды мы будем стоять на небесах, однажды мы будем, будем э, предстанем пред Господом в вечности, однажды мы пересмотрим нашу земную жизнь. Когда я говорю эти вещи, я знаю это внутри, в своем сердце, я знаю, что это так. Это знание однажды однажды просто пришло сверхъестественное в сверхъестественное мое сердце. И я могу точности сказать, друзья, если сегодня, сколько бы ты не был верующий, сколько бы ты не читал Писание, если сегодня ты... Э, заглядывая честно в свое сердце, не обнаруживаешь там такой веры, я скажу, тогда сегодня нужно искренне обратиться к Богу в смирении и сказать, Господь, с моим сердцем что-то не так. Господь, что-то что произошло. Знаете, Библия говорит, что вера, она вдыхается Богом. Бог вдыхает э, веру, как некий дар. Что-то происходит, знаете, как будто невидимая рука, божественная рука прикасается к моему сердцу, и мое сердце наполняется верой. Мое сердце наполняется, вот, даже, э, знаете, когда я говорю верой, наполняется неким знанием. Я вдруг знаю, что, что ждет меня на небесах. Я вдруг знаю о существовании Бога. Я знаю о существовании вечности. Я знаю о том, что земная жизнь не заканчивается когда, когда угасает наше тело, когда э, что-то что происходит, есть нечто большее, есть духовная жизнь. Я знаю это твердо, и это знает каждый человек, как в Библии написано, рожденный свыше, рожденный от Бога, с, с возрожденным Духом. Это происходит сверхъестественно, это происходит от Господа. И происходит по нашей смиренной где-то молитве, где-то обращении, когда мы приходим к Богу и мы признаем Господь, но, но я сегодня не чувствую этой веры. Если так можно, можно выразиться. Я, я потерял, я утратил где-то это внутреннее знание, глубокое внутреннее знание. И Иисус говорит об этом следующее. Он говорит, это похоже на то, как сеятель вышел семя сеять. И вот это семя, как, знаете, некое знание, которое просто попадает в сердце человека и потихонечку начинает прорастать внутреннюю глубокую убежденность, глубокую вот внутреннюю уверенность в вечности, в Боге. А, а, в том, что действительно на небесах Бог ожидает нас, и на небесах есть, есть вечность, есть что-то реальное, настоящее. А сегодня в этом мире так много иллюзорных вещей, так много каких-то мнимых вещей. Вот это знание попадает в сердце человека, говорит Иисус, как сеятель, как будто сеет семя. Оно, оно попадает в почву, и одно семя попадает в одну почву, в хорошую, в другое где-то, где каменистая почва, где проблемы другое, на дорогу вообще попадает и э, птицы прилетели и покрывали. Вот так, так, друзья, с верой. Иной раз вера попадает в наше сердце. Это семечко, это знание Бога. Но потом какая-то суета, потом какие-то какие проблемы, какие-то заботы. Оно как будто заглушается, подавляется. Я не знаю, может быть, сегодня кто-то из вас, вы смотрите, слушайте это слово, и внутри себя какие-то глубокие сомнения, вместо того, чтобы внутри в сердце поднималось бы это знание о вечности, внутри поднимаются какие-то сомнения. Тогда, друзья, это самое правильное время сегодня, вот где-то перед лицом каких-то угроз, каких-то, не знаю, обстоятельств, когда внутри себя ты говоришь, Господь, освежи эту веру внутри меня. Господь, Господь, помоги мне очистить, очистить свое сердце от этих камней, от этих забот, от этой суеты, чтобы снова эта жизнь еще раз внутри меня, как источник жизни, внутри меня он поднял бы. И вы понимаете, но это, конечно, другое совсем восприятие, когда внутри себя ты знаешь, что есть Бог, ты знаешь, что Он ждет тебя на небесах, ты знаешь, что твои грехи омыты а кровью Иисуса Христа. Ты знаешь, ты, ты, ты веришь, ты знаешь, что ты однажды будешь стоять, стоять на небесах перед Его престолом. Друзья, но в действительность тогда мы смело можем сказать, как здесь написано, мы смело говорим, Господь мой помощник, мне нечего бояться. Господь мне помощник, мне нечего бояться. Давайте, может, там, где вы есть, скажите, пожалуйста. Как говорит Писание, с уверенностью, Господь мне помощник, мне нечего бояться. Друзья, наши уста где-то должны высвобождать и говорить эти вещи. Господь мне помощник, мне нечего бояться. Иисус говорит своим ученикам, посмотрите, друзья, вам не нужно тревожиться насчет своих жизней. Это Евангелие от Матфея, 6 глава. Иисус говорит, вам не нужно тревожиться из-за того, что вы будете завтра есть, или что вы будете завтра пить. Почему? Потому что Господь позаботится о вас. И Иисус дает простой пример. Он говорит следующее. Посмотрите, посмотрите, как лилии растут, цветы, растения. Посмотрите, Бог как их одевает и украшает. Неужели Он не позаботится о вас? Посмотрите, как птицы небесные живут. Знаете, Иисус говорит, посмотрите, есть некое устройство в этом мире, которое продумано Создателем. И вот что я хочу сказать. Друзья, есть также устройство нашей духовной жизни, продуманное Создателем. Всякий раз, когда ты наполняешься верой, приходит успех в твою жизнь, приходит движение с неба в твою жизнь приходит сверхъестественная сила, когда ты можешь устоять в любой шторм, в любую, в любую проблему. Итак, Иисус заканчивает шестую главу Евангелия от Матфея. Он говорит, послушайте, многие люди суетятся, ищут решения, ищут выходы. но вы, как верующие, вам не нужно беспокоиться, вам не нужно тревожиться, вам нужно взыскать по-настоящему Царство Божье, говорит Господь Иисус. И когда вы расположите свое сердце, чтобы взыскать Царство Божие, тогда вам будет дано все, о чем думают люди, как верующие, так и неверующие. Тогда тогда придет восполнение в нашу жизнь. Я верю, друзья, у Бога есть ответ в каждую ситуацию, у Бога есть ответ в нашей с вами жизни, там, где вы находитесь, там, с чем вы боретесь или сражаетесь сегодня. У Бога у Бога есть ответ. Этот ответ звучит в духе, он пронизывает, знаете, пронизывает всю вселенную его ответ, и ты можешь услышать этот ответ там, где ты есть, в своем сердце, в своем разуме. Если сегодня искренне обратишься к Богу, если сегодня искренне, если, если ты не видишь веры в своем сердце, тогда ты говоришь Господь, помоги мне, Бог, сделай что-то, вдохни, вдохни свою жизнь и... Если, если сегодня вера вера наполняет твое сердце, и ты можешь сказать на слова «Иисус воскрес» с, э, с полным убеждением, ты можешь сказать «Я знаю, действительно воскрес, воистину воскрес», да? э, тогда давайте еще раз провозгласим и утвердим. Господь мне помощник, мне нечего бояться. Господь дает мне жизнь, Господь дает мне ответ. И, друзья, давайте мы совершим это, это причастие, и сейчас я хотел помолиться вместе с вами, может быть, особенно помолиться за тех из вас, кто сегодня, вы, вы не уверены, вы, вы не уверены в своем спасении, вы не уверены в любви Бога, вы не уверены в вечности, вы не уверены, может быть, вот что-то внутри, в сердце кричит, да, я хотел бы поверить. Знаете, как однажды один человек мне сказал, слушая то, что Бог сделал в моей жизни, когда я рассказывал и делился с ним, он говорит, слушай, я так хотел бы поверить в Тебе, поверить Твоим словам, но меня столько в жизни обманывали, что я не могу это сделать. Я не знаю, может, кто-то из вас, вы слушаете сейчас и думаете, ну да, я хотел бы поверить в вечность, я хотел бы поверить в любовь Бога, я хотел бы поверить, что Иисус пришел на эту землю, чтобы спасти каждого из нас, чтобы взять за руку и привести в свое царство, привести в небеса, но что-то внутри не дает мне... Покоя. Давайте мы помолимся прямо сейчас, чтобы это неверие было, было сломлено. И э, давайте мы помолимся все вместе, друзья. Э, э, пожалуйста, э, э, давайте скажем все вместе и обратимся к Богу сейчас, там, где вы есть. Всемогущий Бог, пожалуйста, повторяйте за мной эти слова молитвы, простой молитвы, но пусть это будет обращение вашего сердца к Богу. Всемогущий Бог, я прихожу к тебе такой, какой я есть. Я нуждаюсь в тебе. Иисус Христос, я хочу верить Тебе, я хочу знать Тебя. Я признаю, Боже, что я сам не способен приблизиться к Тебе, но Ты, Бог, можешь приблизить меня к Себе. Я вверяю сегодня себя в Твои руки. Иисус Христос, войди, войди в мое сердце. Иисус Христос, будь моим Господом и Спасителем. Возьми меня за руку. И приведи в свое царство. Я прошу сегодня тебя, Небесный Отец, вдохни свою жизнь в мое сердце. Помоги мне поверить всем сердцем в твое слово, в твой замысел, в вечность, которую ты приготовил для меня. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Господь, я благодарю Тебя за каждого человека. Я благословляю сейчас, Господь, каждого, кто сейчас участвует в этом богослужении. Я благословляю именем Твоим. Я освобождаю духовную жизнь. Я освобождаю познание Тебя, Боже, знание Тебя и сверхъестественный ответ с небес. В ту ситуацию, там, где... На, находится каждый Господь из нас Отец во имя Иисуса Я высвобождаю этот ответ свыше Во имя Иисуса Христа Боже, мы соглашаемся сейчас И перед Твоим лицом мы говорим Всемогущий Бог, Господь Иисус Христос Ты мне помощник Мне некого и нечего бояться Потому что Ты на моей стороне сегодня Ты заботишься о каждом из нас Ты направляешь нас Отец во имя Иисуса Я высвобождаю это благословение, Господь Спасибо Тебе, Отец Аминь